1: Salut les amis, c'est Sofiane. Alors, euh, pour cet épisode, c'était un petit peu spécial. Notre conversation avec Mehdi Boussaïdan était vraiment euh, tellement intéressante avant de lancer officiellement le podcast que j'ai décidé de vous la rajouter. Donc, euh, on part sur un, sur un début euh, brut, voilà, comme dans certains podcasts. On parlait de, de Montreux, tout simplement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bisous à tous, même à toi là-bas. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Et Montreux, c'est le truc... Euh, tous les humoristes rêvent d'avoir leur set à Montreux, quoi. Ouais,
0: moi, ça faisait un bon moment que je voulais y aller, puis... Euh... Uh -huh. C'est le, le directeur, M. Furer qui, ouais. euh, qui est venu à Montréal voir mon, mon spectacle, qui a assisté à mon spectacle à la Place des Arts. Puis, euh, il est venu me voir après, il m'a dit « Bonjour, euh, j'aimerais bien que tu passes à Montreux, faire un, faire un tour, puis un passage. » J'ai dit bah, « Oui, avec plaisir. » Puis ensuite, quand ils se sont euh, quand, euh, comme je venais de, du Québec, il m'a dit « Écoute, bah, tu es, es, es là toute la semaine, on va, te faire, on va essayer de te faire jouer le plus souvent. » Donc Il m'a mis sur quatre, euh, quatre galas différents. Ah, c'est bien, ça. Ouais, ouais,
1: j'ai pas chômé cette semaine-là, c'était très cool. Eh <rire> ouais, bah, ben écoute, c'est une bonne chose. Hein. La scène, c'est un virus, c'est un truc... Enfin, je sais que virus, c'est pas le bon mot en ce moment. Hein. <rire> <rire> mais la scène, c'est un virus, on va pas se mentir. Moi, je, je fais ça depuis huit ans et franchement, je, je... je peux pas m'en passer, quoi. Là, le... tout est en pause, mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça reprenne, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais moi aussi, j'ai très, très hâte. Là. On a eu, eu l'occasion le... de faire des spectacles, quand même, euh... ouais, sur devant... Zoom. Sur Zoom ouais, devant personne puis c'est là que tu comprends ouais.
1: que ça perd un peu son sens. Ah ben totalement, là franchement moi Zoom ça me démoralise. Mais bon, euh, s'il n'y a que ça, on n'a pas le choix, tu vois. On a même des spectacles parce que tu sais ici, il y a
0: le gala juste pour rire qui a quand même eu lieu. Oui. En fait, c'est ça, donc on faisait notre numéro en salle. Ouais. Hein, sauf que bon, c'était filmé mais il y avait personne dans le public. Ils ont rajouté
1: ah. un faux public au montage avec euh, des faux rires. <rire> oui, oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. ils ont incrusté des images des anciens galas et tout Exact, euh... ouais,
0: c'était assez spécial, Mais ça il fallait le voir plus comme un tournage tu faisais ton numéro puis si à un certain moment tu te trompes ou, ou t'aimes pas une vanne tu peux tout de suite la reprendre
1: ouais ça ouais ah. c'est le petit intérêt de, ouais, de faire ça de façon euh, euh, tournée et tout et monter derrière mais bon euh, ça, ça battra jamais le, le vrai live avec le public et tout et c'est pas grave même quand tu te plantes avec le public euh, tu as une telle connexion avec eux que tu rattrapes derrière tu vois tu, tu kiffes quoi
0: ouais voilà c'est pour ça que bon. je dirais
1: que le public, ça, vraiment, ça rajoute quelque chose. Ah ben bah oui, oui, totalement. Bah là, là c'est déjà bien d'avoir pu faire ça, c'est ce que je veux dire, tu vois. C'est que vous, euh, au Québec, vous avez eu quand même la chance de pouvoir faire ça. Nous, en France, ils ont tout arrêté. Euh, Quoique, je te dis une bêtise, là, il y a eu deux plateaux qui ont été, euh, qui ont été faits en... Euh, donc, en, en, pas en Zoom, mais un peu, un peu différemment, tu vois, un vrai tournage et balancé sur Internet pour des, des connexions payantes. Il euh, mm -hmm. y a eu euh, Perino qui a fait l'Inglorious Comedy, si tu connais. Oui, oui. Ouais. Voilà, donc euh, il a fait ça lui, et, euh, et là le gros coup qu'il y a eu il y a quelques jours, j'ai halluciné, c'était euh, ben, Gad Elmaleh et Kev Adams. Ah, ils ont refait un spectacle ouais. ils... ah, euh, Alors, pas, non, non, pas un spectacle ensemble, non, non, ils ont fait un plateau où ils ont fait venir plusieurs humoristes et tout, dans le, le Comedy Club de Kev Adams. Tu, tu as peut-être entendu parler du Fridge À Marseille euh, non, 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 pas le, pas le quai du rire euh, Kev Adams, enfin euh, lui il était euh, parrain, non, non, là c'est carrément son Comédie Club à lui à Paris. Ah, je ne savais pas qu'il avait ouvert un comedy Club. Ouais, bah, il l'a ouvert malheureusement, euh, <rire> il, <rire> il devait l'ouvrir genre en, en février ou en mars 2020 et du coup Covid quoi. Et, ah, ouais. et ouais, donc ça a été repoussé jusqu'en septembre je crois, il l'a ouvert en septembre 2020. Mais il euh, y a vraiment du lourd qui est passé là-bas et tout. Bah déjà, Gadel Elmaleh qui passe régulièrement, tout ça. Et là, ils ont organisé un truc. Alors vraiment, ils ont été super forts. Moi, j'ai écouté ça sur un podcast. J'étais vraiment subjugué par, par la, la, comment dire, la tactique qu'ils ont utilisée pour pouvoir jouer devant du vrai public et tout. Ils ont, ils ont fait un truc. Peut-être que vous aussi, au Québec, vous pouvez, vous pouvez faire ça aussi. C'est qu'ils avaient du public dans la salle, mais ils les ont payés. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont, payé, voilà, ont payé des figurants. Donc, ce n'était plus un spectacle, c'était un tournage. Oui, ouais, c'est ce qu'on fait ici aussi. Mais c'est tellement fort C'est génial super, ouais.
0: bah Mais oui. ont, Vous avez le droit à combien de personnes
1: en France bah, Officiellement, pour un spectacle, on a droit à zéro. Payé, je veux dire. Payé ah, Je ne sais, sais pas du tout. Mais à mon avis, comme c'est un tournage, euh, je pense qu'ils vont leur dire la moitié de la salle. Tu vois, une moitié de jauge... Euh... Euh, et puis les gens bien sûr masqués euh, Gèlent à l'entrée euh, euh, Et ils n'enlèvent pas leur masque de la soirée Oui oui ça je pense que c'est possible Mais à mon avis ils ne leur laissent pas mettre toutes les places hein. Je pense qu'ils ont dû leur mettre ouais, la moitié de la salle quoi. Euh, Tu sais une place, une place sur deux quoi. Ouais c'est ça qu'on fait nous aussi On a une limite de 75 personnes
0: euh, Quelle que soit la taille de la salle Quelle que soit la taille de la salle Donc moi j'étais en spectacle à Québec la semaine dernière C'est une, ouais. une salle d'à peu près euh, 600-700 places Ouais. Puis, euh, ils avaient, il y avait 75 personnes, mais ils les ont mis en mode cabaret avec des tables espacées, donc ils, ils pouvaient ouais. enlever leur masque. Ah. Mais, euh, mais ça, 75
1: personnes, c'est quand même bien, c'est toujours mieux que, que de jouer devant ah. une salle vide. C'est mieux que rien, je suis totalement d'accord. Mais quand même, ouais. euh, je veux dire, c'est bizarre, parce que du coup, une salle de, mettons une salle de, de 50 personnes. Ouais. Officiellement, il a le droit de, faire, de mettre 50 alors. Techniquement, oui. Si, euh, si, si les gens sont payés, puis qu'ils si respectent les, les mesures sanitaires,
0: ils ouais, peuvent remplir pense. la salle totale. Ouais.
1: D'accord, mais du coup, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une limite au niveau du, du chiffre. Moi, je pensais que c'était la moitié de la salle. Et ben, du coup, il doit y avoir ça aussi. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette technique-là de payer le public pour les faire venir. Euh, je ne connaissais pas du tout, mais je pense que vu qu'ils le font ici, il doit y avoir une réglementation aussi, tu euh, vois, comme pour les tournages. Quoi. Mais en tout cas, ça devait être cool. Ça va, toi, tu as passé quand même un bon spectacle oui, bah oui c'était le premier spectacle que
0: je faisais où il y avait du public en salle. Donc, ouais. ça vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. C'est sûr ah. que nous, on a, on a les, les, les spectacles aussi l'été euh, avec les voitures. C'est le ciné -park. Ah, ouais. ouais. Ça, c'est. Ouais, ouais. La, La première fois que je l'ai fait, j'étais un peu sceptique. Mais après, j'ai. Ouais. Franchement, ah, ça, ça... Ouais, ça va, on arrive à apprécier quand même. Bah oui, bah oui parce que les gens, je veux dire, les gens sont là. Si, 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 si l'humour, c'est une équation, tu... un, un humoriste plus un public égale un show. Euh, mm -hmm. Le public est là, c'est sûr que tu entends un peu moins les rires. Euh... C'est ça le problème. <rire> ouais, mais il, les gens sont là. Il, prêt, euh... il y en a qui sortent aussi de leur voiture, ils se mettent à côté, ils il amènent des chaises et
1: tout. Donc, euh... Ouais, bah, voilà, donc... ça, ça, moi, je serais, je serais plus chaud pour ça, tu vois. Mais, mais après, le coup des klaxons, tu sais, ce pas les appels lumineux qui me dérangent, C'est pas les appels de phare, c'est vraiment le, le côté le klaxon, tu vois. Voilà, le, 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 le klaxon, tu vois, voilà, je dirais, il va être. Euh... Ah, ça va, ça va casser un peu le, le rythme du spectacle, quoi. Il faut que tu fasses des
0: liners, Donc, tu
1: vas avec ah, une, oui. une, une euh, balle ouais. à la
0: fois, comme ça. Ah,
1: totalement. Ah ouais, ouais, non, avec, avec des liners, ça va, mais quand tu es, quand es euh, dans le, dans le stand-up classique ou en storytelling et tout, c'est compliqué, tu vois.
0: Ouais, c'est surprenant au début, mais je te jure, le cerveau humain est bien fait, tu finis par
1: t'habituer, tu finis ah, par ben remplacer en, les, les rires par les klaxons. Ouais. C'est ça, c'est ça. <rire> On s'adapte à tout, c'est clair. Euh, bon après, ça a dû être dur de voir, euh, fin de, de de pouvoir obtenir une standing ovation de la part des voitures. Je oui, pense que. Euh, Il ouais. y, y a quelques décapotables <rire> qui se sont manifestés. Mais... <rire> c'est tout. <rire> ouais. Là, là, il aurait fallu toute l'équipe de Optimus Prime, tu vois. Et...
0: Ouais. Ah, alors... En fait, nous, nous c'était les, les, les jeux de lumière. Les gens flashaient quand
1: ils aimaient beaucoup le, le numéro. Ah. C'est bien d'avoir trouvé ce, ce palliatif, tu vois. Mais clairement, on ne sera jamais content euh, jusqu'à ce qu'on nous redonne le, le vrai live, tu vois. Ben oui, c'est ça qui est... Et même, euh, j'ai peur que même s'ils permettent
0: comme là. Ici au Québec, il y, des, dit, il y a des zones rouges, oranges, jaunes. Il y a des... Euh... Les mmh. régions, maintenant, sont en zone orange, donc les salles ont réouvert dans le ah. nord de la, de la province. Puis il y a certains humoristes qui vont aller se, 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 de, se donner en chaume. Je ne sais pas encore c'est quoi la limite de personnes. Je pense que c'est maximum 100 ou 150 personnes, ce qui est quand même pas mal. Oui, oui. Mais après, c'est loin. Tu sais, c'est des 10 heures
1: de route, 12 heures ah. de route. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais euh, Après, peut-être que Montréal, tout ça va passer en zone, euh, en zone plus libre, entre guillemets, en zone orange au moins. Où...
0: Ouais, on espère, on espère pour l'instant, c'est encore euh, très rouge, mais ils ouais. pensent euh, tranquillement, pas vite, euh, déconfiner, je pense pour l'été, parce que l'été, c'est inévitable, comme ici, on a, ah, ouais. on a deux mois d'été, les gens, ils, si tu leur enlèves leurs deux mois d'été, ils deviennent fous, <rire> donc, après, après un hiver comme celui-là, donc euh, ils ouais. savent que les gens ils vont, ils vont avoir besoin de ça cet été, donc ils commencent tranquillement à, à déconfiner, réouvrir des trucs.
1: Ouais, mais je pense que de toute façon, pour l'été, à mon avis, ce qui va se passer, c'est surtout des plein air aussi, tu vois.
0: Ouais, les plein air et tout, et même pour les achats, je ne sais pas si c'est comme ça bon, en France, mais nous, on ne peut plus acheter ce qui n'est plus nécessaire.
1: Ah, euh, ben bah, nous, pour le moment, non. Euh, ce qu'ils ont fait, là, il n'y a pas longtemps, ils ont, ils ont décidé de fermer les grandes surfaces non alimentaires. Donc, de ce côté-là, c'est la même chose, mm -hmm. euh, mais uniquement uniquement celles qui font plus de 20 000 mètres carrés. Okay. Tu vois, donc c'est une question de surface, en fait. Si elles sont trop grandes, ils les ferment, tu vois. Dans les centres commerciaux, par exemple, euh, tu ne peux pas aller, euh, je sais pas, moi, chez Nike ou un truc comme ça, tu ne peux pas y aller, quoi. Tu vois, tu es, okay. es obligé d'aller que dans les magasins qui vendent de la nourriture, quoi. Mais sinon, euh, dans le magasin en lui-même, euh, par exemple, moi, j'étais chez Carrefour, je ne sais pas trop c'est quoi l'équivalent chez vous, je suis désolé. Euh, ouais, ouais, je, je... métro. Voilà, bah, oui, bon, voilà, on va dire métro. Quoi. Et donc, euh, bah, le, dans, dans le magasin, tout ce qui est non alimentaire reste quand même accessible. Ah non, nous, ils... ils mettent du film autour et tout. Ouais. Bah, ouais. On, a eu ça, on a eu ça, mais euh, au mois d'octobre, okay. euh, octobre-novembre. Là, c'était comme ça. Quand tu allais dans un magasin, tu avais des rayons où c'était tout fermé et tout et ils ont prévu le coup qui y ait des malins tout ça ils ont dit pas la peine d'essayer de passer votre article à la caisse le, le code barre est désactivé tu vois ah ouais, ouais. Et oui, donc c'est des malins bah, on a eu ça en fait mais bon c'est n'importe quoi tu sais mon boulot alimentaire c'est chauffeur de bus et mmh. dans mon bus j'ai du monde des fois jusqu'au pare-brise tu vois c'est c'est pas normal non, c'est mon... absurde aussi, parce que je veux dire, t es, t es, on s'entend que tu es dans le magasin, tu es là déjà. Donc euh... Euh, déjà, voilà ça ne sert absolument à rien. Et moi, je te dis, dans mon bus, j'ai du monde jusqu'au pare-brise. Il n'y a, a pas un centimètre entre chaque personne. T'sais, quand je fais l'heure de pointe le matin, tu as du monde de partout, on ne va pas les refuser. tu vois après, ben quand je, euh, après, quand je, je pense au théâtre et on te dit, non, non, les théâtres, c'est trop dangereux, tu as envie de dire, bah non, parce qu'il y a une place entre chaque spectateur. Euh, ce qu'il ce qu nous avait fait, en fait, au, au premier déconfinement, c'est qu'il nous avait dit, vous pouvez mettre des groupes euh, et une place entre chaque groupe, c'est-à-dire si tu viens en couple, vous pouvez vous mettre à deux côte à côte et ensuite une place d'écart entre vous et le prochain couple, tu vois. Ou si vous venez entre amis, je crois que c'était dans la limite de cinq personnes, donc tu pouvais mettre des groupes de cinq personnes maximum, séparés par une seule place. Là, ça allait avec le avec le masque et tout, tu vois. Ouais. Enfin, il y, y avait vraiment des belles choses euh, avec du gel à l'entrée et tout, pas de problème. Et il y a eu zéro cluster dans les dans les théâtres, tu vois. Mais mmh. là, en France, ben, on marche sur la tête. Hein. Il laisse ouvert les les centres commerciaux où il y a tout le monde qui, qui se mélange et tout, les bus remplis, les, tra les tramways remplis, et par contre les salles de théâtre, les cinémas, les musées, non, là ça, par contre c'est trop dangereux. Ouais, c'est un peu absurde
0: leur, leur décision, on dirait que tu vois qu'ils ne savent pas trop gérer des, des pandémies, c'est du
1: essai-erreur, hein. ils essaient <rire> un truc, ils se trompent, ils changent. Pour leur défense, c'est leur première pandémie, on va pas se ouais. mentir. J'aurais
0: ah, un, un politicien ouais. de la grippe espagnole qui aurait pu nous donner des
1: des conseils, mais je pense après moi, ils sont tous morts. Ah ben ouais, malheureusement, oui. Et peut-être qu'ils sont morts de la grippe espagnole, c'est ça Exact. <rire> bon, bah ben écoute, on va, on va espérer que ça reprenne. Et puis voilà, hein, parce que là, pff, là je, je, moi franchement, je commence, à, je commence à péter un câble. Euh, c'est pas, pas pour autant que je laisserai tomber. Hein, même si ça doit prendre un an de plus, j'attendrai de remonter sur scène. Mais vraiment, c'est dur, quoi. C'est dur. Ouais, c'est surtout, surtout dur pour
0: les humoristes qui, sont, euh, qui font que de, que de la scène, parce que... Ouais. Mais moi, je, moi je, quand même, je me considère quand même chanceux parce que j'ai l'opportunité de faire de la télé, de la radio euh, et tout. Donc, comme les studios sont encore ouverts, tu sais, ça nous permet de, de, de travailler. Ouais. Mais j'ai des potes qui, tu vois, ils sont, euh, ils sont à, la, ouais. peux dire, à, à la dèche. Là. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils ont donné, par contre, ça, j'ai trouvé ça sympa. Il y a une nouvelle loi qui te rend... On nous rembourse 75 de nos, ouais. de nos billets vendus dans, les, salles, dans les, les shows qui ont été annulés durant la période de... Ah, c'est bien ça? Ouais, moi j'ai reçu euh, 75% d'à peu près une trentaine de shows. Ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de les refaire. En fait, c'est vraiment juste.
1: Euh, <rire> ah ouais, donc c'est super. <rire> c'est super. l'argent gratuit. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Mais ben écoute, moi pour ma part, ouais si jamais je devais recevoir 75% des billets que j'ai vendus, bah je pense que j'aurais de quoi me payer un McDo ou deux. Hein. Euh... Oui, facilement. Oui, ça va, ça va. Franchement, j'irai pas jusqu'à m'avancer à dire que j'aurai le dessert, mais je peux porter, euh, avoir un petit, euh, un petit sandwich ou deux, tu vois. Ça, il y a moyen.
0: Ouais. Du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des, des humoristes qui essaient de se bouquer des shows. Ils se bouquent ouais. des shows volontairement pendant la période. En bon, là, espérant que ce soit annulé
1: ouais. et tout. Ouais. <rire> Oh, punaise. Ah, Ah oui, oui, non, mais il y, y aura toujours des filous, tu vois, qui vont essayer d'escroquer le, le système, quoi. Eh oui, toujours des malins. <rire> mais c'est quand même bien, c'est quand même bien, ouais, voilà, les humoristes, surtout qui dépendent que de l'humour, c'est vraiment bien, ouais, qu'il y ait ça. 75%, c'est mieux que rien, hein, évidemment.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Puis ça te permet aussi, tu peux refaire le spectacle, tu peux le reprogrammer avec la salle. Bien et, euh, et donc à l'année prochaine, donc ça te permet de faire euh, le spectacle une fois, de recevoir les bénéfices du spectacle que tu joues et en plus les bénéfices du spectacle qui, qui a été annulé. Mm -hmm.
1: ouais, donc, non, non, mais c'est très bien. Mais chez vous, chez vous j'ai l'impression que c'est mieux géré que chez nous et puis l'humour, la culture, tout ça, vous la prenez plus au sérieux que nous, j'ai l'impression. Au niveau du stand, de l'humour, oui.
0: Je pense qu'il y a d'autres. Euh d'autres médiums artistiques qui sont moins, moins reconnus. Tu sais, le théâtre en France, c'est très, très, très gros. C'est important. Les gens se déplacent.
1: Il y a une grande consommation du théâtre. Au Québec, c'est beaucoup plus ouais. minime. Ben, malheureusement, en fait, en France, tout est mis sur le théâtre. Tu sais, les, les compagnies, elles sont subventionnées, tout ça. Euh, les théâtres nationaux, ils reçoivent là, si tu veux, les théâtres nationaux. Même s'il y a zéro spectacle, ils sont subventionnés par l'État. Donc, ça va. Mais tout ce qui est café-théâtre, tout ça, euh, où les gens comme, comme toi et moi, on joue... Euh, ben voilà quoi, il n'y a rien, ils ont rien les pauvres Ils sont, ils sont à la rue, okay. malheureusement Mais en France, il y a un dédain, euh, malheureusement Il y a un dédain pour le stand-up euh, Tout ça, tu vois, pour le, le spectacle vivant Enfin, euh, pas, pas tout le spectacle vivant Mais genre le, le stand-up, tout ça, le one-man show Il euh, y, y a un peu Un dédain de la, de la classe de la, de, de la haute société, tu vois mm -hmm. euh, Qui pense que le théâtre euh, euh, ça doit se limiter à Molière, Shakespeare, tu vois, Fédo, euh, tout ça, mais pas de pas de création personnelle malheureusement. Ils sont un peu méprisants avec nous et, et c'est ce qui fait que là on est en galère, tu vois, on n'a rien pour jouer et on nous on nous prête même pas, on nous prête aucune attention quoi.
0: Ouais, j'avais déjà entendu, je pense, que je parlais avec Jason, Jason Brokers, puis il me disait la même chose. Et alors qu'ici c'est dingue, c'est l'inverse, les gens ils les gens sont, ouais. sont, la culture de l'humour est très grande ici. Les humoristes sont, ils sont partout. Euh... Ouais. Maintenant, si tu veux... De... Dis, bon, quand j'étais au, au lycée, je voulais faire de la radio, je voulais faire de la télé, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du journalisme. Puis je, je, je regardais mes options, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste devenir humoriste, je vais tout faire. Ici, ouais, euh, ouais. Ils, nous, ils nous veulent dans les émissions de radio, télé, ils nous demandent de faire des chroniques dans les journaux. On dirait qu'il y a comme une... Une, une maladie de l'humour c'est maladif
1: leur, leur désir de rire je sais pas si c'est en lien avec la température mais déjà <rire> les gens, les gens beaucoup rigolé d'accord ben écoute nous nous ici euh, pourtant il y a vraiment un gros euh, une grosse demande au niveau des humoristes aussi parce qu'on en a beaucoup dans les radios euh, ouais. dans les dans les émissions de télé tout ça ils prennent des chroniqueurs et tout il y, y a vraiment une grosse demande ça se développe mais je sais pas, c'est plus au niveau euh, gouvernemental et tout. Euh, on est considérés comme des saltimbanques, quoi. On n'est pas, on pas des, des vrais comédiens. C'est ça, le, tu vois, pour eux, comédiens, c'est uniquement si tu joues euh, Hamlet ou je sais pas quoi, tu vois. On oh, continuera. À... Hein. Ouais, bah, on espère, on espère. Et c'est pour ça qu'il qu ne faut pas qu'on lâche. Hein. Moi, j'en parlais hier avec un ami, le pauvre, un, un humoriste qui est du côté de Metz. Euh, Metz, donc c'est dans le nord-est de la France. Il, il me dit, euh, là, ça me trotte dans la tête de, de tout laisser tomber, quoi.
0: Ben oui, mais il y en a beaucoup, en a beaucoup qui... Moi, j'ai des potes qui sont revenus à leur, à leur boulot d'avant. qui ont commencé mmh. à vendre des voitures, ils ont commencé à, ah, à, oui. à faire d'autres trucs. C'est ce est, est dommage. J'espère de tout mon cœur que quand ça va reprendre, ils vont, ils vont, ils vont revenir sur la scène. Mmh. Mais il y en a qui n'ont pas eu le choix de... Ouais. de... Ouais. Ça brise le cœur un peu de voir ça,
1: mais bon... Ben, euh, ce que je comprends Mais Après honnêtement Quelqu'un par exemple Qui en ce moment N'a aucun show euh, Ne peut rien faire Et repart vers un métier alimentaire Je comprends tout à fait Parce qu'il y, a la, il y a, il faut remplir le frigo tu vois. Donc on est obligé De, de travailler euh, On est obligé De, de pouvoir euh, s'assurer Une rentrée d'argent Mais par contre Si quand le stand-up reprend euh, Ils reviennent sur scène euh, Aucun problème là, Il n'y a, a pas de souci. Moi ce qui, me ce qui me fait vraiment mal C'est les gens Qui dès maintenant Savent que même Quand ça reprendra Ils ne reprendront pas Tu vois
0: Ouais. Et vous, vous êtes. Dans... Tu dirais vous êtes vous êtes quand même Il y a beaucoup d'humoristes euh, français. Bon, vous... évidemment vous êtes plus nombreux donc vous avez plus de public à couvrir, mais
1: mmh. déjà bon... je
0: pense en temps normal est-ce qu'il y avait euh, assez de assez ouais. de plateaux de boulot pour tout le monde
1: bah, ça, ça dépend en fait, moi tu vois je suis à Bordeaux exactement, euh, mmh. je ne suis pas à Paris, euh, nous à Bordeaux on a monté notre petit comédie club à nous, oh, franchement euh, ça va tu vois, enfin c'est un ami à nous qui a monté un café théâtre et on a monté notre soirée, euh, notre, notre plateau euh, scène ouverte, non c'est même pas un plateau, c'est une scène ouverte, et euh, donc on, fait ça, on faisait ça tous les jeudis, on avait une cinquantaine ou une, ouais, une bonne cinquantaine d'humoristes ici, mais on est une petite ville tu vois, après tu as des villes comme Nantes, Nantes, c'est très, très actif au niveau du stand-up. Là-bas, ils ont carrément un plateau chaque soir, tu vois. Donc, euh, vraiment, ils sont forts. Après, il te... bah, y a Lyon aussi. Lyon, il est... qui est très, très bien desservi à ce niveau-là. Euh, et bien sûr, le top, ça reste Paris. Paris, là, tu as plusieurs euh, plateaux tous les soirs et tout. Après, au niveau des comédiens, il doit y avoir peut-être 2000, euh, 2000 stand uppers en France, je, je pense. Ouais c'est ouais, pas mal.
0: Mais j'ai vu aussi qu'il y a des humoristes qui, qui voyagent encore, qui vont, qui, ont, qui vont à Dubaï ou qui vont... Euh... Ouais. Martin, je pense qu'il y en a en ce moment en Martinique. Oui, euh, oui je... euh, Nordine, il Nordine est en Martinique, ouais. Ouais, je trouve ça cool. Que... Mm. Moi, c'est pour ça que je, je veux déménager. Techniquement, si c'était pas du Covid, dans six mois, je déménageais à Paris. Ah ouais. Parce que je trouve qu'en qu France, tu as accès à un marché qui est beaucoup plus grand. Puis en plus, tu as accès à... à tout le marché du, du... du Maghreb, de l'Afrique, euh... bon, toute la francophonie. Ouais. Puis, c'est euh, ça que, moi, nous, des fois, quand, quand on a des spectacles, on fait des, des 12 heures de route pour aller jouer à euh, un endroit où c'est <rire> au moins 40. Puis, je vois, je vois mes ouais, parents, ouais. ils, ils sont à Dubaï, ils sont au ah. Sénégal. Ils sont... <rire> ouais, je comprends, je comprends. Ouais, ouais. donc, au euh, moins, il y a ça. Moi, ils m'ont proposé aussi d'aller jouer à l'extérieur, sauf qu'ici, il faut respecter évidemment le, le deux semaines de retour. Puis ça, ouais, ouais, puis quarantaine, ça, ouais. Oh, ouais, après, il te, il, te surveille, il te surveille quand même très bien donc euh, Tu ne peux, tu peux, peux plus travailler en fait. tu, tu condamnes deux semaines
1: Oui, ouais, c'est ça le problème ben, Peut-être qu'une fois que tout ça sera passé Tu pourras quand même venir euh, t'installer en France quelques, quelques temps, un peu comme a fait euh, Rachid Rachid Badouri, quand il est venu jouer ici Il est resté pas mal de temps et puis après il est reparti au Québec euh, voilà.
0: ouais c'était ça mon plan Je pensais déménager pour une longue période quand même Parce que c est, c est comme, Tous les humoristes québécois qui sont allés en France Qui se sont établis un peu là-bas Ils m'ont tous dit la même chose il faut que tu restes longtemps. Tu ne peux pas faire des allers-retours, des deux ouais. mois, trois mois. Donc, j'avais
1: prévu rester pour euh, minimum trois ans. Ah, ouais, bah c'est bien. Bah, écoute, il n'y a rien de, de définitif. Je veux dire, là, tu peux, euh, tu oh peux oui, encore le faire après. Ouais, voilà. tu, seras le, tu seras le bienvenu. Hein. De toute façon, si jamais tu vas jouer à Paris, ben, tu, vois, tu prendras certainement comme euh, ben Rachid, quand il était venu, il avait pris euh, l'Alhambra il jouait à l'Alhambra. Euh, tu, tu pourras te prendre un théâtre, euh, un café-théâtre ou un théâtre euh, fixe. Tu vois tu joueras euh, tous les, je ne sais pas moi, euh, trois fois par semaine ou cinq fois par semaine ou quoi. Et puis après, rien ne t'empêchera d'aller faire des comédie-clubs en province. Des, des apparitions en guest et tout, ça pourrait être sympa. Mais franchement, euh, je, suis, je suivrai ça avec grand plaisir. Et puis, bah, j'espère qu'on qu pourra, qu pourra faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Euh, tu as aussi Sugar Sammy qui est, qui est chez nous maintenant. Et, ouais. euh, ah, lui, lui c'est une machine de guerre aussi. Hein. Tu vois, il a, il a fait je ne sais plus combien de pays, 40 pays ou 37 pays euh, ah, il est... il est fort, il est vraiment fort.
0: Ouais,
1: il joue partout. Il est très, très fort, c'est clair. Moi, j'ai joué... joué, je me suis retrouvé par hasard à Paris une fois. Je faisais la scène ouverte du Jamel Comedy Club, donc c'est le mardi. Mm -hmm. et... et je vois tous les collègues et tout, et j'en connais la plupart. Et je vois Sugar Sammy que je ne connais pas du tout. Et je le vois et je dis tiens, bon, ben, un nouvel humoriste que je ne connaissais pas. Oui. <rire> le mec, je le vois sur scène. Et il a flingué la salle. Et j'étais là genre, ah non, il n'est pas nouveau, lui. Non, non. <rire> ah non, il n'est pas nouveau. Et j'ai discuté avec lui. Et il était super gentil. Et euh, je l'ai revu quelques années plus tard, euh, quand il est venu s'installer ici. Parce que là, c'était un peu un coup d'essai pour lui, tu vois. Il était venu juste quelques mois et il était reparti. Et, euh, et après, je l'ai revu. On a joué ensemble dans un plateau ici qui s'appelle l'Underground. Et euh, on s'est retrouvé là-bas, on a discuté. J'ai vraiment beaucoup aimé parler avec lui. Et tu sais, il est resté super accessible et tout. Alors que le mec, euh, voilà, même en France, il s'est installé. Maintenant, il est devenu une superstar ici aussi, tu vois. C'est quelqu'un euh, ouais, quelqu que j'apprécie beaucoup. Ouais. Il est vraiment fort. Et voilà, je veux dire, il n'a il a pas eu peur de, de, de venir conquérir quelque chose de, de nouveau. Et puis, euh, voilà, il m'a dit, je lui ai dit, mais comment tu fais pour t'adapter dans chaque pays euh, Comment tu fais avec ton stand-up Je lui ai dit, est-ce que tu as le même stand-up ou pas Et il m'a dit, il y a, franchement, il me dit, il y a un gros pourcentage de trucs que tu vas pouvoir exporter partout, tu, vois, tu vas pouvoir vraiment euh, jouer partout euh, le, les mêmes blagues et il me dit certaines choses, il va falloir trouver les référents tu vois, les référents ça va pas être les mêmes, donc euh, forcément il va falloir que tu t'intéresses un peu à la vie du pays tu vas découvrir un petit peu des petites manies qu'ont les gens, des expressions, et il me dit tu vas les ajouter à ton. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Stand up. Mais sinon, la plupart des blagues, elles sont, euh, elles sont euh, tu vois, tu peux les garder, quoi. Oui, oui. Mais même moi, quand je, quand, quand je vais
0: à l'étranger, ce que je fais, c'est que, mettons, quand je vais à Paris, je m'installe avec euh, Roman, ouais. à un café. Puis, je lui, je lui lis mon texte. Puis, il me dit « Ah non, ça, ils ne comprendront pas. Ça, ils n'ont pas le référent ». <rire> après, je vais chercher les référents. Des fois, je, je fais des blagues. Je ne comprends même pas le, les référents que je donne parce que je les ai adaptés. J'avais une blague. Oh, euh, je ne m'en rappelle plus. C'était pas le Grand Rex. Il y en a une, une, autre, une autre salle, ouais. en fait. C'était pour le FUP. Ouais. Bon, ici, ici, on a une ville qui s'appelle Longueuil, qui est au nord de Montréal. C'est voilà, des gens qui... Nous, on appelle ça... Ben, c'est des douchebags, en fait. Je sais pas si vous, ouais. vous C'est des douchebags. Et de l'autre côté de Montréal, il y a une autre ville qui s'appelle Laval. Euh, oui. c'est aussi... Ils sont reconnus. Là, des, aussi, c'est des douchebags. Et donc, j'ai de trouver le référent. Puis, je me suis retrouvé à faire une blague où je disais... Alors, ah ouais, mon cousin, c'est une Kaira, mais une vraie Kaira. Il habite dans le 93, mais il a une maison de campagne dans le 95. Et tu vois, les gens riaient, je comprenais même pas ce que,
1: ce que je voulais te dire. Oui, parce que le 93, en fait, c'est c'est un département de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le quartier d'où vient. Tu connais le groupe NTM Oui, bien sûr. Voilà. Donc NTM, ils viennent du 93, tu vois. Et euh, après le, 4, le 95, moi j'aurais plus dit le 77, tu vois, parce que le 95, c'est le Val d'Oise. Ça reste quand même un peu chaud, tu vois. Ça reste un peu chaud, alors que le 77, la plupart du temps, les humoristes font des blagues sur la Seine-et-Marne. Sur la le, le 77, c'est un peu plus campagne, tu vois ah, ça, mais en... c'était ça la blague, c'est qu'en fait ouais, il, non, a il a une maison de campagne dans un autre quartier chaud, donc. D'accord, pardon, excuse-moi. Je croyais que tu voulais dire, je croyais que tu voulais dire qu'il jouait la Kaïra dans le 93, mais que le week-end il allait se détendre dans le 77. Ah euh, non, non pas... c'est une vraie Kaïra. Est... Ah oui, donc il est Kaïra. Euh... Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris du coup. Je pensais que la... je pensais que le, le, le référent était pas bon au final. D'accord, ok. Ah non, ben bonne vanne, bonne vanne. Bah oui, ça, ça devait être marrant de voir les gens rire et que tu comprennes même pas ce que tu disais, quoi. Non, c'est ça. Je bon, ça a l'air, on dirait la ça fait bien faite. Non, non, ça va, ça va. J'ai
0: compris, compris aussi qu'il fallait m'adapter parce que, même au niveau des termes, il faut s'adapter parce que je trouve le public français, si tu les perds très rapidement s'il si, il manque un mot. Puis, tu sais, déjà, avec l'accent québécois, tu ne veux pas non plus que les gens rient parce que tu as juste à cause de l'accent. Puis, à un certain moment, j'étais euh, un spectacle aussi pour le feu. Puis. Euh, et je, 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 je commence une vanne, puis je dis, euh, bon, je suis allé dans un magasin, je me suis acheté des souliers, et là, les gens se mettent à rire. Et moi, je ne comprends, je comprends pas pourquoi ils rient. Je dis, ben attends, il, il est pas là le punch. Et, ouais, oui. et ensuite, je, je, redis, je redis une autre fois, souliers, ils se mettent à rire. Finalement, je fais, je, je fais mon punch, et le punch marche moins bien que quand je dis souliers je, je, je sors de scène, puis je pense que c'était... Euh, Ahmed Sparrow qui se fait rire. Ouais, ouais. Non, et Bon aussi il riait. Dis, Bonne, pourquoi, vous, pourquoi vous riez Il dit mais
1: personne dit souliers, on ouais. dit chaussures. Ouais, chez nous en fait souliers c'est très très soutenu et, et tu sais très ancien, tu vois. Ouais. C'est un, un peu comme sabots et tout, tu vois des sabots, euh, voilà quoi.
0: Ah non nous c'est des, euh, des magasins de souliers je pense. Les...
1: <rire> on n'a pas encore loadé euh, à ce niveau là. Ah ouais. <rire> non, mais de toute façon, euh, je pense que c'est bien connu. Hein. Au Québec, vous parlez même mieux français que nous, au final, tu vois. Vous utilisez les vrais termes et tout. Euh, ça, je sais que vous êtes… Enfin, euh, la, la langue française au Québec est mieux préservée qu'en France. Hein. Oui, parce que ça, en fait, elle a évolué
0: après euh, en France. Puis ici, on a gardé les, euh, les vieux termes. Non, mmh. oh, mais ce n'est pas grave. Hein. En fait, quand tu m'as contacté pour me, me demander de de parler d'anecdotes où j'avais galéré. Il y en a une qui me revient tout le temps parce que c'est probablement la plus grosse claque que je me suis pris sur scène. Uh -huh. C'était euh, une soirée à Montréal qui s'appelle le Brouhaha, tu vois, une espèce de comedy club euh, très ouais. classique euh, avec, euh, avec euh, à peu près 100-150 personnes. Puis moi, je, mmh. débutais, je débutais dans le milieu puis, euh, puis je, vou je voulais aller jouer. Mais ça, ça se passait quand même bien. J'avais un, bon, euh, un bon 10 minutes que je venais d'écrire, que je roulais un peu.
1: Mm -hmm. euh,
0: j'ai une, une fille que je rencontre euh, par hasard dans une autre soirée. Puis, je l'invite à venir voir le, le show. Et c'était notre première date, en fait. Je l'ai invitée. Mm -hmm. ouais. Moi, c'est un truc que je fais. J'invite des filles en, en date à des spectacles. Comme ça, je me, donne, <rire> je me laisse un peu plus de chance que ça marche. Je me dis peut-être s'ils si aiment, si aiment pas la personne, mais qu'ils aiment le numéro, ça se peut que ça marche. Et, euh, et, j, et je l'ai invitée. Puis, elle était toute seule. Donc, elle était assise dans le... Dans, dans la salle, puis je commence mon numéro, puis euh, ça se passe bien, puis euh, certainement, il y a une meuf qui parle, première rangée, puis elle parle, elle parle, elle parle, elle n'arrête pas de parler, mais un moment, je lui demande gentiment de se taire, comme on fait, les, les humoristes souvent vont faire une blague, euh, pour, pour, que, pour, pour pas que ce soit trop brut, de dire aux gens de fermer leur gueule, et, et elle continue à parler, elle continue à, oh. à parler avec ses amis, mais elle est comme elle est très proche de la scène, moi je l'entends bien, mais le reste de la salle ne l'entend pas parler, donc je me fâche vraiment, puis je commence à, à l'engueuler, mais vraiment comme de la merde, je lui dis de fermer sa gueule. Et après, je suis parti, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu une mauvaise semaine, je suis parti sur une espèce de speech. de Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de monter sur scène, ça demande du courage de présenter ah. des textes Tu vois, ça a un peu alourdi l'ambiance, puis certainement, je, je dis, regarde, juste pour te prouver à quel point... T'es es une conne, je, je vais, à trois, je vais, je vais dire, t'es je, je es une conne, et une, tout le public va m'appuyer. Et là, je fais un, deux, trois, et là, silence de, de mort. Il <rire> n'y a personne qui suit, et, genre, et mais un froid que j'ai pris, je te dis, je l'ai senti jusque dans ma colonne vertébrale, et il y a juste un mec en arrière qui, qui se met à rire, il fait, You got
1: served! en anglais.
0: Ouais. Et, et là, j'ai figé, je ne savais plus quoi faire. Il y a même un, un autre humoriste qui s'approchait du DJ Boot pour, pour dire
1: au DJ, genre, vas-y, balance la musique. Va balance sortir. quelque chose, oui, voilà. Sauve-le, sauve-le. Un nouveau film, il faut sauver le soldat Boussaïdan. Voilà. <rire> il faut uh -huh. le laisser crever. Et finalement,
0: <rire> j'ai repris mon, mon, mon numéro euh, de peine et de mal. Et, ouais. euh, et j'ai oh. réussi quand même à, à, le, à récupérer le public, mais ça m'a pris plus de temps. <rire> Et, ah, oui. euh, et comme on est euh, à Montréal ben, comme partout je pense on est très strict sur le temps donc euh, quand on te oui. demande de faire 10-12 minutes c'est 10-12 minutes ouais, pas, tu euh... peux pas
1: déborder ouais. mais euh, non, du, ouais. du coup le mec, le mec qui t'a dit you got served c'est à dire dans le sens bien fait pour toi c'est ça ouais c'est ce bien, bien fait pour ta gueule oh. <rire> là... j'avais cru quand tu m'as dit qu'il y avait un mec qui avait parlé j'avais cru que c'était ton seul soutien à ce moment là
0: ah oh, non, non le, le, la seule lueur d'espoir m'a insulté <rire> et, euh,
1: et là j'ai recommencé mais... pour les récupérer ça m'a pris
0: j'ai perdu le fil, donc euh, comme j'étais ouais, ouais. en mode survie,
1: j'ai uh -huh. perdu
0: le fil et, euh, et, et finalement je finis mon numéro, je sors de scène. Puis tu as la, la, la bosse de, de la soirée, donc la, la bouqueuse, celle qui organise, qui mm -hmm. vient me voir et elle me dit Mais dis, on t'a demandé de faire 8 minutes et là tu nous as fait, je pense, 27 minutes. <rire> elle m'a dit C'est la dernière fois que tu me fais ça. Et, et après, elle m'a bloqué pendant quelques mois de ce comedy club-là. Et, et, et après, je suis allé voir la meuf avec qui j'étais en, en date, et... <rire> et il y avait comme un froid, elle m'a dit « En fait, t'es vraiment méchant, toi <rire> !» Ça a été une dure soirée. Après, euh... après j'ai compris aussi, c'est des... en tombant qu'on qu apprend à se relever, puis j'ai appris à mieux gérer ces, ces gens-là, donc les, 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 les hecklers, ou, les, les ou juste des gens qui dérangent et qui parlent. Et, euh... Mais même, des, des, fois tu, des fois, tu tombes sur des reclures terribles. Une fois, je, je faisais un spectacle en prison, pour une ouais. prison euh, ici à Montréal. Uh -huh. Et il euh, y avait donc y a une section pour femmes dans, la, dans ouais. la prison. Et je devais faire un, un numéro pour, euh, pour les femmes, donc une heure de spectacle. Et, et bon, voilà, donc c'est un mec qui arrive, donc j'étais quand même un peu plus jeune, j'étais bien habillé, tu vois, puis je ne suis, suis pas non plus un monstre de laideur, donc ça, y a qui <rire> Je monte sur, sur scène, et je commence à faire mon numéro, et elles font juste crier, danse, 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 danse. <rire> je, je me suis fait balancer tous les trucs, enlève ton chandail. Et à un je dis, regardez mesdames, je, je vous promets si vous me laissez faire mon, mon, mon heure de show, à la fin, je vous fais une danse. Évidemment, <rire> j'ai dit ça juste pour qu'elle ferme leur gueule et bon, je fais mon show. Et moment, même, j'étais sur, sur l'espèce de scène. Ben, je dis une scène, en fait. C'était dans, un, dans une espèce de gymnase où ils s'entraînaient. Puis, euh, ils m'ont mis euh, c'était quasiment une, une petite table avec un speaker. À la fin, je finis et je viens pour m'en aller. Et, et ils se mettent à crier. Eh, « tu nous as promis une danse !» Et là, je fais, bon, ben, j'aurais bien aimé, mais il n'y a pas de musique, donc je ne peux pas danser. Crois-le ou non, il y, a, il y a un gardien qui sort, il sort, il fait non, non, attends, attends. Il sort, il va chercher une radio, il amène la radio, il a, l'a il pas. Donc là, je suis là en train de danser. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et il y a des, des femmes qui sont là en train de baver puis de te des mains en ça. En, 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 en là, je mmh. me suis dit, mais quel métier Quel quel métier <rire> c était, c était... Oui,
1: mais euh... tu t'en tu es servi sûrement pour faire un nouveau set. Pas encore, c'est la, la seule fois que je le répète. D'accord, mais bah écoute, ouais. ça, ça peut être marrant euh, que les gens... Tu sais, moi, moi je sais que, je sais que ce qui une, une des choses qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est quand j'ai entendu euh, Danny Boon, tu vois, qui est une grosse star chez nous. Ouais, Danny Boon qui, voilà, qui, fait, qui fait de l'humour depuis... waouh, Ça doit faire 30 ans qu'il fait de l'humour ou un truc comme ça. Et, euh, et donc, il a raconté une de ses premières scènes galères. Il parlait d'un... Euh, c'est un sketch qu'on peut trouver sur YouTube, je crois, qui s'appelle Le Centre Culturel. Et mmh. donc, en gros, il explique euh, une anecdote et il dit, je vous jure que c'est vrai et tout. Bon, j'imagine qu'il en a rajouté un petit peu, mais euh, le, le gros de l'histoire est vrai, c'est qu'en gros, il a joué et il y a carrément le chien du bar, qui a cru qu'en qu en fait, il attaquait la caisse, parce qu'à un moment, il a sorti un pistolet à blanc, c'était dans ses accessoires, et il a tiré deux coups de feu pour que les gens se taisent, tu sais, et, ouais. et le chien a cru qu'il attaquait la caisse, il lui a sauté dessus, il a commencé à le mordre, tu vois, et donc il raconte ça et tout, euh, et, et il dit, euh, et il dit donc à la, à la fin, euh, il dit, euh, je pars en cuisine et tout, donc pour me faire soigner, entre guillemets, il dit, je reviens. Et à ce moment-là, le, le chien, le, le propriétaire l'a mis dans sa voiture et tout. Et il dit, je, je commence à jouer. Et là, il n'y a pas un seul rire, il n'y a rien du tout. Et il dit, euh, à ce moment-là, il y a, y a un des mecs bourré qui était là et qui me regarde et qui fait, euh, et le chien, il ne joue plus <rire> Il pensait que c'était prévu, quoi.
0: <rire> C'est toujours risqué d'avoir des, des fausses
1: armes. C'était quand il a débuté, donc ça devait être dans les années 90, genre début, enfin début, ouais, 90, euh, un truc comme ça, euh, fin des années 80, je pense. Ouais. et quand il a raconté cette anecdote moi j'étais mort de rire parce que ce qui m'intéresse vraiment dans les grandes dans les grandes histoires des humoristes c'est justement comment ils se sont construits et comment ils ont résisté aux galères et tout et c'est ça qui m'a donné l'idée il y a des années c'est une des choses qui m'a donné l'idée de, de, de lancer ce podcast en tout cas ouais c'était vraiment pas mal c est, c est, ces anecdotes là oui, avec, avec la prison et tout mais quelque part heureusement que tu as fait ta danse tu sais parce que si ça se trouve si t'étais parti, elles auraient eu qu'une seule envie c'est de s'évader mais pas pour retrouver la liberté, pour retrouver Mehdi Boussaïdan,
0: oui, tu vois. Et de, il, et il, il faisait aussi pour les hommes un peu plus tôt dans la journée. Et il ouais. euh, y a un mec comme ça, à la fin, il, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont dit, si vous voulez, vous pouvez aller lui serrer la main. Je dis, ah non, 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 mais je... Et là, il y avait ah. dit, une centaine de mecs en ligne qui passaient, ils me disaient, bon spectacle, bon spectacle. Puis il y a un Italien qui est venu me voir à la fin, qui avait l'air d'être le, le, euh, le plus respecté de, des hommes, et il m'a dit, toi là, es drôle, hein, vais, quand je sors du site, là je vais venir voir ton show. <rire> là, merde, merde, merde. J'avais envie de dire oui, oui, oubliez pas mon nom, hein, Rachid Badouri. <rire> mais, mais pour vous revenir à Danny Boone, le truc des gones parce que j'ai une anecdote aussi là-dessus. Parce que moi, je me suis fait arrêter mm -hmm. comme ça. En fait, c'était pas. Un... J'avais, j'avais un spectacle. En fait, j'avais un tournage, pardon, pas un spectacle, mais on faisait une espèce de sketch humoristique. À la, en fin de, fin de journée, puis à l'époque j'étudiais à l'école nationale de l'humour, c'est là que j'ai mmh. fait ma formation. Mmh. Puis je me suis pointé à l'école, puis pour le tournage, bon, on faisait une espèce de, de sketch, euh, braquage de banque, série policière, donc j'avais amené des, des armes factices, mais quand ouais. même assez ré, assez réalistes que j'avais louées dans un magasin. Mmh. Et je les ai amenées à l'école et, euh, et l'école nationale de l'humour, c'est au euh, c'est au septième étage d'un building. Donc, il n'y a, a pas que l'École nationale de l'humour. Il y a beaucoup d'autres <rire> entreprises. j'ai comme caché les, les armes qui sont quand même assez longues. Je les ai cachées dans... Je n'avais pas de boîte aux grosses, grosse assez grosse mettre Je les ai
1: entourées dans un drap. Je les ai amenées à l'école. <rire> oh, que... Un arabe avec des armes dans un drap. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe mal Je ne comprends pas.
0: <rire> j'ai oublié... Des fois, j'oublie que je suis arabe. Comme ça, j'oublie <rire> ce détail. Et... Euh... Et quand je suis arrivé, je suis arrivé donc en classe, je les ai mis dans mon casier, je suis allé, je suis allé en classe et euh, ça a été quand même rapide, 15 minutes, 15 minutes peut-être 20 minutes plus tard, la porte se fait défoncer puis il y a la SWAT. Oh là donc, là là La SWAT, de, je ne sais pas c'est quoi, comment vous l'appelez vous bah, enfin, je, je crois que l'équivalent chez nous, ça doit être le GIGN. Le GIGN, ouais, c'est les, les plus dangereux, ceux qui, ouais, est, ouais, ouais. ceux qui ont tous un lourd passé. Puis... Même leurs chiens, ils ont fait de la prison, tu sais. <rire> et... <rire> Il débarque et il y a un berger allemand qui, qui, qui me jappe dessus et tout, puis il y a le mec qui crie « Est-ce que quelqu'un a amené des armes aujourd'hui à l'école oh. ?» et, et là, j'étais assis au fond de la classe, je te jure, Sofiane, j'ai figé, j'ai vécu un moment, je ne savais plus quoi faire. Je... Soit je lève la main, soit je prends un otage. <rire> bon, tu as pris qui en otage <rire> Tout le monde était plus fort que moi, je ne pouvais rien faire. Mais ils m'ont arrêté, <rire> hein, ils m'ont passé les menottes, ah, ils m'ont ouais. euh, amené au casier. Bon, quand ils ont constaté que, es, que c'était des armes factices, ouais. euh, ils se sont calmés, ils m'ont démenotté. Dém -dém Mais après, ce qu'ils ont fait, c'est que pour arriver au septième étage du building, ils ont évacué les, les six premiers étages. Et donc oh. C'est quand même un gros building, donc c'est beaucoup, c'est des centaines de personnes qu'ils ont, qu ont évacué genre, en rampant parce qu'ils leur ont expliqué qu'il y a un homme armé qui s'était introduit dans l'édifice et qui ne pas exactement il était où. Donc, les gens étaient complètement traumatisés. Et déjà, la SWAT, ils ne euh, les sortent pas souvent. Alors, et, et là, ils m'ont fait faire une parade, je pense. Le but, c'était de m'humilier. Tous les gens qui attendaient, ils les ont mis hein? dans, un, dans un corridor. Et, et, et moi, je marchais et... Ils m'ont fait passer devant eux. Ouais, le walk of shame, quoi. Ouais, ouais les derniers, les derniers, the green, the green line, comme ils disent, les derniers <rire> pas d'un condamné. Et après, j'ai vu, en sortant du building, il y avait, le, tout le périmètre était fermé, il devait avoir, ouais. je, je, te, je te jure, je te niaise pas, il devait avoir 150, 200 policiers <rire> qui étaient là avec leurs armes braquées et tout. Et il y avait les médias. Aussi. Heureusement, j'étais chanceux. Je, je leur ai demandé de me démenoter parce que je dis il y a des médias en avant là, qui vont prendre des photos pour les journaux. Et je dis je ne suis même pas encore un, un humoriste connu. Ils m'ont ramené au poste de police. Puis bon, après, ils m'ont expliqué que ça ne se faisait pas. Mais ils ont regardé les caméras de surveillance. Et ils ont vu que comme j'étais caché, effectivement, on ne pouvait ouais. pas voir ce que j'avais dans les mains et que j'ai jamais utilisé une de ces armes pour. pour, pour, pour pour faire peur à quelqu'un, ou pour essayer de braquer quelque chose, ils m'ont relâché, ils m'ont dit que c'était juste un avertissement.
1: Oh là 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 <rire> Mais ça, ça,
0: après, évidemment, le soir même, donc je suis sorti du poste de police, je suis allé, bon, allé m'excuser auprès des de autres étudiants, ouais. puis, euh, puis euh, je suis allé chez moi, j'ai écrit un numéro direct, je suis allé le jouer ah. le soir même, uh -huh. et, euh, puis ça a cartonné, puis c'est un numéro que j'ai... Ensuite, j'ai retravaillé, retravaillé, puis que j'ai gardé euh, pour mon, mon spectacle que je roulais en ce moment. D'accord, bah, c'est génial ça. Est-ce qu'il y a une vidéo de, de ce numéro sur Internet Je pense qu'il y en a. Ouais, je pense qu'il y en a une. Je pourrais t'envoyer le, le lien. Ouais. Je, je crois qu'elle est, euh, qu est quelque
1: part. Ouais. Et bien, si ouais. tu peux me trouver le lien, je le mettrai dans, dans la description de, de l'épisode. Et franchement, c'est waouh Enfin, je veux dire, vraiment, là, ce qui t'est arrivé, on dirait vraiment le scénario d'un film hollywoodien. Quoi.
0: Oui, je te jure, c'est avec du recul que c'est incroyable parce que ça va tellement vite quand, quand, quand ça arrive que tu ne sais, t'en rends pas compte. Mais après, j'ai vraiment pris le temps de ça c'est le truc qu'il faut faire quand il t'arrive quelque chose l'urgence d'écrire c'est un prof à l'école qui m'a dit, dit quand, tu, quand tu performes sur scène il faut toujours que il faut que tu aies l'urgence de dire quelque chose aux gens si t'as rien mm -hmm. à dire ne, ne, va pas, ne va pas jouer ne perds pas ton temps attends que tu t'aies quelque chose à dire et ça je, je suis allé je te dis j'avais ça me rongeait. J'étais au poste de police, le, le, le détective qui me crie après, parce que j'imagine qu'il essaie de, de savoir de quelle filière terroriste je faisais partie. Et il me, me crie après, puis je me disais, chaque, chaque chose que je dis peut devenir euh, du matériel potentiel. Donc mm -hmm. euh, j'essayais, tu vois, d'énerver un peu le policier, parce qu'il me dit, ça va faire un meilleur
1: numéro. C'est fou, on, on commence à vivre nos vies en fonction de, <rire> des numéros. Ah, c'est ça, c'est en fait quand tu es humoriste, tu sais que quoi qu'il se passe euh, dans ton présent, ça peut devenir un, un set dans le futur, tu vois. Et du coup, tu te dis peut-être que je peux tirer cette corde-là pour que ce soit encore plus drôle et tout ça. Mais quand même, tu as, as pris des risques parce que énerver le policier, c'était peut-être prendre le risque de se retrouver en prison. Mais tu me ouais. diras, ça fera un deuxième set aussi. Exact, <rire> -à,
0: -dire, on, à un certain moment, on devient fou. Là. Moi, si je, je marche dans la rue, il y a une vanne noire qui débarque, la porte s'ouvre, il y a un mec avec un masque de singe je me dis viens. Je me dis, oh, ça ferait peut-être un bon numéro. Puis je monte dans la vanne.
1: Bon, bah, à tous les kidnappeurs qui nous écoutent, Mehdi, et... Mehdi est volontaire. Mehdi est volontaire. Non. Rue Saint-Dominique, pas de souci, c'est noté. Si vous pouvez venir un mercredi, je suis libre. <rire> <rire> et me ben dis donc, ben c'est incroyable ça, franchement, ouais. c'est génial. Ben, tu sais quoi, j'ai hâte de voir ça en
0: tout cas. Et en plus, c est, c est, c est ce, qui, ce qui est marrant, c'est que plusieurs années plus après, donc en fait, l'année dernière, je présentais mon spectacle et, euh, et je raconte cette anecdote dans mon spectacle. Et je sors euh, du, du show et il y, a, il y a un mec qui vient me voir, un mec assez baraqué. Il vient me voir, il me dit Est-ce que tu me reconnais et Je dis Non, je ne reconnais pas, monsieur. Et il m'a dit C'est moi qui t'ai arrêté. J'ai dit, c'était pas sérieux. Il m'a dit, oui, je faisais par... lui, il faisait partie de, des policiers qui m'ont arrêté de la SWAT. Et il était avec d'autres gars, avec lui, c'était d'autres policiers. Oh là 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 là. Alors là, là j'ai rigolé et j'ai pris une photo avec eux. Ça, c'est arrivé une fois. Et une autre fois, il y a un mec qui est venu me voir. Il m'a dit, moi, j'étais au troisième étage. Il dit, uh -huh. euh, le, le gars, en fait, le mec, c'est un, un psychologue parce qu'il y, y a des bureaux de psychologues. Il m'a dit, oh, ils nous ont évacués. Euh, je savais pas que c'était toi il savait pas que c'était moi cette personne là donc il l'a uh -huh. appris pendant le show et ensuite ça m'a permis d'écrire une autre blague dans le numéro parce que je trouvais ça justement très drôle le fait qu'il y ait des bureaux de psychologues, je me dis imagine celui qui est en en, en consultation avant, avant, avant que la soie débarque, T'sais, le mec est comme docteur. J'ai l'impression que qu'on me suit, euh, euh, j'ai l'impression que les gens veulent me tuer, que les gens m'en veulent. Puis, le médecin est comme mais non, c'est dans votre tête. Bang, la porte se défonce, la soie, tout le monde est à terre. <rire>
1: Lui, il est parti pour dix ans de thérapie. C'est clair, donc, euh, ouais. <rire> ah, franchement c'est génial, eh ben, merci beaucoup Mehdi pour, euh, pour ces belles anecdotes, c'est vraiment magnifique, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: bah, sur, On fait l'Instagram, si des fois je, je mets pas mal de vidéos humoristiques, donc Mehdi Boussaïdan, sinon euh, sur Facebook, bon, je suis un peu moins actif sur Facebook, par contre j'ai quand même une, une banque de vidéos que vous pouvez voir là, Mehdi mmh -hmm. Boussaïdan humoriste, Sinon, vous pouvez me voir, euh, pouvez me voir euh, sur ma rue. Euh, des fois, je sors, euh, je vais des courses.
1: <rire> okay, oh, beaucoup... donc donc saint dominique
0: hein. Euh... <rire> ouais, saint dominique Sinon, ben, j'ai vu que j'ai eu des commentaires. Ah, il ben, y a les lives que je fais aussi avec Rachid. Tous les ah. mardis soirs et jeudi soir sur ma page Instagram avec Rachid Badouri. On fait un live de une heure où on discute de tout et de rien. Et on, ah ouais. euh, et on finit toujours les lives par un, un prank call. Donc, on appelle...
1: On appelle déjà ouais, un canular, vous, vous faites un ouais. canular au téléphone. Voilà, on finit
0: toujours avec un canular au téléphone qu'on qu trouve bien rigolo. Sinon, on les remet aussi ensuite sur nos, sur nos pages Instagram pour ceux qui ne peuvent pas les… Il y a beaucoup de gens, de, justement des Français, des Belges qui nous écrivent ah. pour nous demander à quel moment on peut les regarder. Mais en fait, on les enregistre et on les remet. Donc, ce ne sera peut-être pas live, mais vous pouvez quand même les réécouter.
1: D'accord, bah c'est déjà, déjà super. Ok, bah c'est noté. Tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter J'ai une chaîne YouTube aussi,
0: Mehdi Boussaïdan. Euh, Twitter, non J'ai fait, fait, fait un tweet en 2017 et,
1: et je ne pense pas qu'il qu était drôle. D'accord. Ce n'était pas le tweet Venez me sortir de prison euh, suite à une <rire> faux flingue, non
0: <rire> Non, non. <rire> Sinon, il y a une série que je fais qui joue sur Netflix qui est accessible en France. Ça uh -huh. s'appelle M'entends-tu uh -huh. euh... Ou can you hear me
1: si, euh, ouais, si vous le traduisez Ok, okay <rire> Donc, très on peut bien. voir. Et, euh, voilà, c'est pas mal, okay, bah, pas écoute, mal okay. ça. Super, super, bah, je mettrai tout ça. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur le podcast, sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.